0: Welkom bij de Ashley Timmermans podcast. Weer een nieuwe aflevering. Het is vandaag maandag en ik begin mijn tweede podcast challenge week. Dat betekent dat er deze week nog elke door de weekse dag een nieuwe podcast online komt. Ik loop lekker buiten. Ik hoop dat het niet te veel ruist. Het is een klein experimentje van mezelf. Um, Want ik uh, merk dat ik de laatste tijd veel zit. En um, ik ga kijken of ik mijn podcast lekker lopend buiten op kan nemen. En waar ik het vandaag met jullie over wil hebben... is het hebben van een stip op de horizon. En jullie hebben het vast wel eens eerder gehoord van andere um, business coaches. Of, of je hebt het misschien wel gemerkt bij jezelf... dat op het moment dat je een duidelijk doel voor ogen hebt waar je naartoe werkt... en dit is met name belangrijk bij um, grote taken. Hè? Dus een business opzetten is niet iets kleins wat je binnen een dag doet. Het is iets groots wat een bepaalde commitment vereist. En op het moment dat dat zo is... Is het superbelangrijk om een stip op de horizon te hebben? Want door te weten waarvoor jij het doet, maakt het zoveel makkelijker om door te zetten en jezelf te herpakken op momenten dat het even niet lukt. Want als ik ook kijk naar de afgelopen, nou, laat zeggen het afgelopen jaar, mijn Online Business Academy bestaat nu een jaar, en als ik kijk waar het bij de meeste uh, ondernemers die niet slagen om het te implementeren in, in, in de maanden die ervoor staan, waar het dan aan ligt, is dat. Gaandeweg die stip op de horizon een beetje vervaagt En daarin zul je dan zelf, met de hulp van mij, weer terug moeten komen bij um, die stip. En dat is met de Online Business Academy niet zo moeilijk. Want het enige wat je daarvoor hoeft te doen is terug te bladeren in je werkboek. En dan te kijken wat je ook alweer op had geschreven. En wat ik ook soms merk is dat die stip soms veranderd is. En dat is ook niet erg. Want in feite is een business opzetten en dan een succesvolle business opzetten, is niets anders dan continu teruggaan naar de basis en kijken van, hé, hey, hoe sta ik er nu voor? Lig ik nog aan track met mijn doelen? Zijn de doelen veranderd? Is er iets veranderd in mijn leven waardoor ik een ander doel heb? Of Um, waardoor ik iets geleerd heb en mijn doel wil aanpassen, of lig ik aan track, of is mijn doel niet veranderd, maar moet ik het tandje bijzetten, of lig ik, uh, uh, ben ik helemaal op de goede weg en uh, gaat het super lekker? Nou, daar ga ik het nu niet over hebben, want ik wil het juist eens even inzoomen op het moment dat je merkt dat je niet meer aan track bent en dat je eigenlijk helemaal niet meer bezig bent met. Uh, ja, met werken aan je business. En dat, dat het gewoon nog niet helemaal lekker loopt. En ik kwam op dit idee omdat ik een post van een van mijn uh, klanten las vanochtend op LinkedIn. Uh, zij is net gestopt met de... Uh, zij is net klaar met de academy. Super harde werkster. Ik ben echt heel trots op haar. Uh, zij heeft, heeft eigenlijk alles binnen de tijd uh, volbracht. En ze schreef over haar dochter die zei... Um, die je eigenlijk een duidelijke stip op de horizon had, van als ik, als ik geslaagd ben, dan ben ik 18. En het lijkt alsof dit geen stip op de horizon is, want het is een feit. Maar ook dat kan je voor jezelf omteuren naar een stip op de horizon. Als je heel erg uitkijkt naar het worden van 18, en um, dat valt precies samen met een belangrijk moment waar je misschien wel hard voor moet werken, word, kan dat dus de stip op de horizon worden voor jou. En ik vind het grappig om te zien hoe... Kinderen en uh, jongvolwassenen vaak veel beter zijn in het creëren van die stip op de horizon dan dat wij volwassenen zijn. En ik denk dat dat komt uh, omdat we al heel vaak te horen hebben gekregen dat iets niet mogelijk is. Um, dat, dat onze doelen te groot zijn. Dat het alleen maar weggelegd is voor een paar mensen. Um, en oh ja, dat is ook nog wel leuk. Die, die, die laatste, dat het alleen maar weggelegd is voor een paar mensen. Ik geloof er ook in dat het niet voor iedereen weggelegd is om een succesvolle business op te zetten. En waarom zeg ik dit? Omdat er zoveel dingen bij komen kijken, maar vooral doorzettingsvermogen. Want ik geloof erin dat als jij echt wilt, en dus die stip op de horizon groot genoeg is... wat het dan ook is, dat het jou gaat lukken. Um, maar dat is niet voor iedereen weggelegd. En dat kan weer verschillende redenen hebben die ook niet erg zijn. Maar op het moment dat jij jezelf weet te motiveren om door te gaan ook op momenten dat je het gevoel hebt dat je faalt... wat niet zo is op het moment dat je besluit door te gaan... dan kom jij er. En daar ben ik echt 100% van overtuigd... dat degenen die een succesvolle business opzetten... degenen zijn, en dat zijn dus niet iedereen... dat dat degenen zijn die doorzetten en die doorpakken. En dat hoeft niet direct. Dus op het moment dat jij een, een tegenvaller hebt hoef je echt niet direct te denken, oh nou ja, eh, uh, ging voor geen meter, geen verkopen, ik stop ermee. Uh, nee, toch niet, ik ga weer door. Want zo werkt het natuurlijk niet, we zijn allemaal mens. En vaak heb je ook die tijd even nodig en dat verschilt per persoon om weer door te pakken. Maar zorg er wel voor dat je niet blijft hangen in zo'n negatieve spiraal. Want in mijn Durf Mindset methode behandel ik dit ook heel erg. Hè. En ik zal hem even kort toelichten, ik heb er ook een aparte podcast over gemaakt... Op het moment dat je die, die negatieve gedachten de overhand laat nemen van jouw mind, zorgt dat er ook voor dat je daar naartoe gaat handelen. En misschien herken je dit ook wel een beetje uit de wet van de aantrekkingskracht. Ik ben zelf een groot fan van de wet van de aantrekkingskracht, maar wel in combinatie met in actie komen. Ik geloof er niet in dat je iets kan uitzenden naar het universum. En nogmaals, dat is mijn geloof hè. En dat het dan vanzelf op je pad komt. Ik geloof dat het een samenspel is van heel veel verschillende factoren. Waarvan je over 90% zelf de controle hebt. Net zoals dat op het moment dat jij open staat voor kansen. En daar geloof ik dus heel erg in. Dat op het moment dat jij open staat voor het groeien van je business. En er komt een kans op jouw pad. En je hebt je van tevoren bedacht dat je dus open staat voor kansen en voor groei. En om te leren dat je dan eerder geneigd bent om ja te zeggen en ook om die kansen te zien. Nou, daarom is het zo belangrijk om je allereerst bewust te worden van die negatieve gedachten die je hebt. Zeker op momenten dat je het gevoel hebt dat je faalt. Want uiteindelijk is het dus niet zo. Fouten maken is juist de kern tot, tot succesvol worden. Dus fouten maken staat niet gelijk aan falen. Dat is de eerste die je, mag, die je mag, in je oren mag knopen. En ik las laatst ook een hele interessante Instagram post... Van een uh, ouder die ik volg, uh, Engels, ik weet even niet meer hoe het heette. En dat ging over uh, haar dochter of zoon die ook moeite had met fouten maken. En wat ze hadden gedaan, is dus heel erg mooi omdenken, is dat ze elke avond aan de eettafel een rondje deden. Welke fouten iedereen gemaakt had, om daar een andere waarde aan te, te Hechten. Dus in plaats van het te zien als iets slechts, gingen ze eigenlijk die fouten vieren. Omdat die fouten de basis zijn om verder te groeien. En ik vond dat zo mooi en krachtig. En we hebben het zelf een paar dagen geprobeerd. Maar wat ik gewoon merkte, en dat is heel grappig. En dan merk je dus gelijk wat, wat, uh, wat het woord voor blauwdruk heeft aangebracht in je hersenen. En dat begint natuurlijk al heel jong. Uh, is dat het niet goed voelde. En dat maakt het voor mij zo interessant, want ik dacht echt telkens... Ja, welke fout heb jij gemaakt? Het klinkt zo um, ja, negatief. Terwijl in het Engels, mistake, vind ik het weer heel erg mooi klinken. Want het is letterlijk mistake. Dus het is een, een, je hebt een, 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 een take, als je naar de film kijkt, het is, je hebt een, een, geprobeerd iets op te nemen. En je hebt iets geprobeerd en deze uh, take is niet gelukt. Dus vervolgens ga je naar de volgende take. Want een mistake betekent eigenlijk altijd dat er een vervolg komt. Dat zit gewoon al in het woord verweven. Maar in het Nederlands, op het moment dat je uh, het hebt over een fout... klinkt dat gewoon heel hard en, en negatief. Dus ik vond dat heel grappig. En ik heb nog niet... Nou, ik zou in principe zou... Mijn zoon kan goed Engels. Uh, maar in principe zou ik het dus in het Engels kunnen benoemen. Maar het is dus heel grappig om ook eens bij jezelf na te gaan... Wat het woordje bij jou doet. En um, om dus te kijken hoe je daar op een andere manier naar kan gaan kijken. En dat is ook weer een zoektocht van. Hé, hey, uh, hoe kan ik ervoor zorgen dat, dit, dat het maken van fouten minder met me doet. En dat het juiste verzorgt dat ik die negatieve gedachten van fouten maken mag niet. Kan uh, overschrijven met iets positiefs. En dat ik het kan koppelen aan groei. En ik kan je echt garanderen dat als je hierin slaagt. Dat, dat al, nou, dat kan echt je, je leven veranderen. En dat is niet, niet overdreven. Dat is gewoon echt zo. Want wat ik merk in uh, mijn coaching. Is dat eigenlijk voor 90% is het de mindset. Die ervoor zorgt dat, je, um, ja, dat, dat, dat het je niet lukt om een succesvolle business op te bouwen. Nog niet. En het mooie daaraan is dat je daar natuurlijk aan kan werken. Ik geloof niet in een statische mindset. Ik geloof er niet in dat we... Um, uh, ...geboren zijn met een bepaalde mindset die we niet kunnen veranderen. Uh, dat is misschien weer een beetje tegenstrijdig met het human design waar heel veel mensen mee bezig zijn. Maar uh, ik zie human design niet als een... Um, het wordt vaak neergezet als de handleiding die we bij onze geboorte niet meegekregen hebben maar nu alsnog krijgen. Daar geloof ik niet in... <laughs> het lijkt wel een podcast waarin ik alles bespreek waar ik niet in geloof. Maar dat is niet helemaal mijn bedoeling. Maar ik vind het wel belangrijk om dit even toe te lichten. Omdat ik, net zoals de wet van de aantrekkingskracht, Ik geloof zeker dat daar een kracht zit en dat je het kan toepassen als middel om te groeien. Zowel op persoonlijk vlak als business vlak. Um, maar gebruik het ook echt als middel. En sluit jezelf niet vervolgens af van alle andere dingen die er uh, belangrijk zijn... Um, om een succes te maken van je business. Dus als er uit jouw human design komt. Dat je, een, uh, dat je moet afwachten tot iets op je afkomt. Ja, dat is prima. Maar besef je dan ook dat daar een balans in moet komen. En ik snap ook dat in het begin dat dat, dat misschien er nog niet is. Uh, en dat het uiteindelijk wel komt. Dus je mag jezelf natuurlijk ook toestaan om daar eerst zoveel mogelijk over te leren. En daarnaar te leven. Maar... Durf daarna ook weer open te staan voor het uitproberen van andere dingen. Want op het moment dat je uh, merkt dat het bijvoorbeeld niet werkt wat je geleerd hebt in Human Design. Um, en, en, en je ziet dat als je enige handleiding, dan loop je ook weer vast. Dus het lijkt wel een bevalling, een <laughs> business opbouwen. Je, je hebt van tevoren een plan en je kunt je voornemen om volgens dat plan te gaan bevallen, dat deed ik ook. En, maar vervolgens weet je niet wat er op je pad komt en zal dat kind er toch uit moeten, heel, heel plat gezegd. En op zo'n moment moet je gewoon vooral flexibel zijn en openstaan voor de mogelijkheden die er zijn. En soms betekent dat een keuze die je van tevoren, um, waar, waar je van tevoren van overtuigd was dat je die niet zou maken, dat je die toch maakt. En ik geloof erin dat dat met een business opbouwen ook zo is. Dus je kunt je voornemen op een bepaalde manier een business op te bouwen. Maar als je merkt dat dat op de een of andere manier niet bij je past. Of um, uh, dat je iets anders tegenkomt wat, wat beter voor je werkt. Dat dat prima is en dat dat ook mag. En daarom vind ik het ook zo mooi um, om in mijn coaching daarin die, die blended learning in te nemen. Hè. Want wat ik vaak doe is, of uh, wat, wat ik zie is dat mensen dan de academy op eigen... Tempo doornemen en dat daarnaast de QA's heel erg ondersteunend zijn om die monstertjes te tackelen. Want een strategie kan je leren en de feitjes over mindset kan je leren. En als je het uiteindelijk toe gaat passen, merk je toch dat we vaak een tunnelvisie hebben. Wat heel normaal is vanuit de psychologie ook weer. Want we kunnen nou eenmaal niet als mens overal open voor staan. Weet je? We zijn geen ChatGPT die alles maar zo plop uh, op, op, op laat borrelen. Daar zit, er gebeurt te veel. Uh, binnen onze mind. En, en dat heeft ook weer te maken met je blauwdrukken. Die ervoor zorgt dat dat niet per se in je eentje lukt. En daarom is het altijd heel fijn als er iemand met die adelaarsvisie is. In dit geval heb ik het dan over mij als coach. Maar dat kan natuurlijk ook prima een business buddy zijn of iemand anders. Um, die jou helpt. Om even uit die tunnelvisie te komen. En weer met een open mind erin te gaan staan. Wat ik bijvoorbeeld ook vaak merk. Is dat als ik het dan heb over die Durf Mindset methode. En je moet die monstertjes noem ik ze. Of euh, die negatieve gedachten. Op papier gaan zetten. Dat dat vaak al zoveel teweeg brengt. En dat die monstertjes dan zo sterk zijn. Dat het heel lastig is. Om die om te vormen naar positieve gedachten. En daar zit. De kracht. En het stopt daar ook niet. Want op het moment dat je ze omgedacht hebt, wil je ook dat... Kijk, je kan iets omdenken. Ik kan zeggen, uh, ik, 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 ik wil fit en sterk worden. Of ik ben fit en sterk. Maar alleen met die woorden gaat het niet lukken. Dat is net zoals met de wet van de aantrekkingskracht. Ik geloof er niet in dat op het moment dat je alleen maar iets uitzendt... dat het dan ook daadwerkelijk zomaar gaat gebeuren. Dus ik kan denken, ja, ik wil miljonair worden... en ik schrijf nu mijn brief, ik zend het uit naar het universum. Maar zou ik daar alsnog naar moeten handelen... en open moeten staan voor de kansen die zich voordoen... en soms best wel eens hard voor moeten gaan werken? Want een miljoen wordt niet zomaar op mijn rekening gestort. Uh, misschien als ik de loterij win... maar ik doe nooit mee aan de staatsloterij... dus die kansen, die krijg ik, krijg ik kan niet. Ehm... Um, maar ik denk wel dat mijn punt duidelijk is en zo zit het ook met die gedachtes die er dus voor zorgen dat we het gevoel hebben om te falen. We kunnen die wel één keer omdenken en op papier schrijven, maar uiteindelijk zijn die gedachten vaak zo sterk en komen ze voort uit onze jeugd. Wat we meegemaakt hebben, wat we meegekregen hebben op school. kan zelfs één ervaring zijn geweest die ervoor gezorgd heeft dat we als kind zijnde um, ja, iets opgeslagen hebben. En uh, dat dat impact heeft over de rest van je leven zonder dat je daar bewust van bent. En dat overschrijven van zo'n gedachte is dus niet eenmalig het opschrijven. Maar is echt het, um, ja, het, het, het herprogrammeren van je mind. En de meest makkelijke, maar ook vermoeiende manier is herhaling. En dat zorgt er dus voor dat je ervoor moet, moet zorgen dat je continu die positieve gedachten voor jezelf herhaalt. En overal waar je ook maar kan uh, jezelf daaraan moet herinneren. En het is ook een stukje training. Net zoals dat mindfulness een super fijne tool is. Om je bewust te worden van die negatieve gedachten. En om tot jezelf te komen. Maar één keer mindfulness doen. Heeft niet dat effect als dagelijks tien minuten mindfulness doen. Snap je? Dus um, ja, het, 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 het volgen van je stip op de horizon. Begint dus ook bij het tackelen van die negatieve gedachten. En op het moment dat je merkt dat je weer afwijkt van je doel en je weet voor jezelf dat het doel nog hetzelfde is gebleven. Hè? Want wat ik net al zei, dan heb je dat gecheckt. Uh, omdat je ergens je, je, je stip opgeschreven hebt of een vision board getekend hebt. En dan is het heel interessant om te kijken... welke belemmerende gedachte is nu stiekem omhoog gekomen. Welk monstertje is stiekem op mijn schouder gaan zitten en heeft zich tussen mij en die stip... ...op de horizon gewormd. Want dat is vaak wat er gebeurd is. We zijn eigenlijk in onze eigen valkuil gevallen... ...en weer gaan geloven in die belemmerende gedachtes. En onthoud ook goed dat... ...belemmerende gedachtes... ...zijn niet van jou. Het is niet, het is niet wie jij bent. Je hoeft je niet te, te definiëren... ...aan de hand van je belemmerende gedachten. Ze zijn er... ...maar jij bent niet jouw gedachtes. Die gedachtes hebben zich gevormd... ...aan de hand van ervaring in jouw leven. Dus je kan ze omturnen. En... Ik wil je dan ook echt op het hart drukken dat door hiermee aan de slag te gaan, ga je echt zulke grote stappen zetten. Door aan de slag te gaan met je mindset. Nou, ik kan je hier natuurlijk bij helpen. Je bent altijd welkom om een gratis strategie sessie in te plannen bij mij op mijn website www.ashleytimmermans.nl slash meeting. Ik zal de link hieronder ook zetten. Dit is helemaal gratis en vrijblijvend. Um, en absoluut niet verplicht. Want ik deel in deze podcast ook al een heel mooi stappenplan waar je zelf mee aan de slag kan. En het is mijn doel om ja, zoveel mogelijk mensen te helpen. Om niet meer in die belemmerende gedachten te geloven. Terwijl je die, die online succesvolle business aan het opzetten bent. Want het is zo zonde. Dus ik hoop dat deze podcast waardevol van je was. Uh, ik sta hier nu heerlijk in de... Uh, tussen de bomen, de groene bomen, want het is natuurlijk lekker zomer. En ik merk dat ik het heel fijn vind om zo... Nou, ik ben geen rondje aan het lopen en een beetje heen en weer aan het, uh, aan het ijsberen. Maar ik vind het echt heerlijk om gewoon lekker te staan en te lopen in plaats van achter mijn laptop te zitten en dit op te nemen. Dus ik hoop dat de opname ook uh, van redelijke kwaliteit is. Ik stel hier geen hoge ijs aan. Het hoeft niet uh, kraakhelder te zijn. <laughs> um, en dan uh, wens ik jullie een hele fijne dag en tot morgen. Hoi hoi.